Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriebendruck Börsennews. Die heutigen Themen sind die Zinsentscheidung der US-Notenbank, Stellenangebote in den USA, der ISM Manufacturing Index und weitere Quartalszahlen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Heute steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Anleger sind weniger darauf fokussiert, um wie viel Basispunkte die Zinsen angehoben werden, sondern vielmehr darauf, was Jeremy Powell, der Präsident von der US-Notenbank, bei der Pressekonferenz heute Abend sagen wird. Der Kapitalmarkt erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen dieses Jahr auf knapp unter 5% anheben wird, die Zinsen dann auf diesem Niveau lassen wird bis zum Ende diesen Jahres. Der Markt geht bereits mit 50 Basispunkten an Zinssenkungen aus in diesem Jahr. Laut der US-Notenbank werden die Zinsen auf 5,25% angehoben und sie werden in diesem Jahr nicht gesenkt. Die große Frage heute ist, ob es Jeremy Powell schafft, diese Dissonanz zwischen dem Kapitalmarkt und der US-Notenbank zu schließen. Welche Aussagen würden als hawkisch, also aggressiv bezüglich der Zinspolitik interpretiert werden? Wenn Jeremy Powell uns klar macht, dass die Arbeitslosenquote steigen muss, dass der bisherige Rückgang der Inflation kein Grund für einen Wechsel der Zinspolitik ist und dass die Zinsen auf einem höheren Niveau für eine längere Zeit bleiben müssen, als es der Kapitalmarkt erwartet, dann würde dies als durchaus hawkisch rüberkommen bei dem Kapitalmarkt. Was würde als dovish, also als weniger aggressiv bezüglich der weiteren Zinspolitik interpretiert werden, wenn Jeremy Powell sagt, dass die bisherige Reduktion der Inflation durchaus willkommen ist, dass die US-Notenbank datenabhängig ist und dass wir uns dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähern. Diese Aussagen würden von dem Kapitalmarkt als ein zukünftig deutlich weniger aggressives Vorgehen der US-Notenbank interpretiert werden. Die finanziellen Konditionen sind im Moment so locker wie im Februar 2022. Dies macht es der US-Notenbank natürlich deutlich schwerer, Preisstabilität wiederherzustellen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Jeremy Powell das Lockern der finanziellen Konditionen ansprechen wird und uns klar machen wird, dass diese Entwicklung in den Augen der US-Notenbank nicht willkommen ist. Schauen wir uns noch ein paar weitere makroökonomische Daten an. Laut dem Bureau of Labor Statistics gab es im Dezember 2022 11 Millionen neue Stellenangebote in den USA. Im November waren es 10,4 Millionen. Diese vielen neuen Stellenangebote kamen hauptsächlich von den Sektoren Einzelhandel, Gastronomie und Beherbergung. Dieser weitere Anstieg an Stellenangeboten in den USA zeigt uns klar und deutlich, dass der Arbeitsmarkt überhitzt ist und noch nicht wirklich Zeichen von Schwäche zeigt. Außerdem wurden heute ISM-Daten veröffentlicht. Der ISM Manufacturing Index ist weiter gefallen im Januar auf 47,4. Im Dezember lag er bei 48,4. Werte unter 50 deuten auf eine Kontraktion des Fertigungssektors hin und der Index ist nun das dritte Mal in Folge gefallen und somit liegt er momentan auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2020. Von Reuters befragte Ökonomen haben mit, acht, mit einem Wert von 48 gerechnet bei dem ISM Manufacturing Index. Außerdem wurde der ISM Factory Order Index für Januar veröffentlicht. Dieser ist ebenfalls gefallen, aber auf 42,5. Im Dezember lag er noch bei 45,1. 
bei den ISM-Daten in Kombination mit den Daten aus dem Arbeitsmarkt muss ich, ein ganz, muss ich an ein ganz bestimmtes Wort denken, nämlich Stagflation. Dies ist ein Risiko, da ähm, das ist ein Risiko, das der Kapitalmarkt meines Erachtens deutlich unterschätzt. Stagflation bedeutet, dass die Wirtschaft deutlich an Dynamik verliert, aber die Inflation immer noch hoch bleibt. Damit die Inflation auf das Ziel der US-Notenbank von 2% fällt, muss die Lohninflation deutlich fallen. Um dies zu erreichen, muss die Arbeitslosenquote steigen und um dies wiederum zu erreichen, muss die US-Notenbank weiterhin restriktiv bleiben bei ihrer Zinspolitik. Die heutigen Daten zeigen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, aber der Arbeitsmarkt deutlich resilient bleibt. Wenn man dies im Großen und Ganzen betrachtet, wenn man die Dots verbindet, wird einem klar, dass die US-Notenbank, falls es so weitergeht wie jetzt, restriktiv bleiben muss, obwohl die Konjunktur in gewissen Bereichen an Dynamik verliert, um eben die Inflation wieder auf 2% zu bringen, weil der Arbeitsmarkt weiterhin resilient bleibt. Dies wäre ein sehr schlechtes Ereignis, nicht nur für die Konjunktur, sondern auch für den Kapitalmarkt, da es all dem, was der Kapitalmarkt momentan einpreist, widersprechen würde. Nun bewegen wir uns aber von dem makroökonomischen Bild ein wenig weg und schauen uns die heutigen Quartalszahlen an. Da gibt es nämlich auch sehr interessante Daten. Fangen wir mit Snapchat an. Der Umsatz von Snapchat liegt bei 1,30 Milliarden Dollar im vierten Quartal. Erwartet wurden 1,31 Milliarden Dollar. Die Anzahl an täglichen Nutzern liegt bei 375 Millionen. Erwartet wurden 375,3 Millionen. Wegen der vielen Unsicherheiten gibt Snapchat keine Erwartungen für das erste Quartal in diesem Jahr ab. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zu den schlechten Nachrichten bei der ganzen Sache, zu den sehr schlechten Nachrichten. Der Umsatz seit Quartalsbeginn ist um 7% gesunken und Snapchat hat die informelle Erwartung veröffentlicht, dass der Umsatz zwischen 2% und 10% fallen könnte im ersten Quartal. Analysten haben erwartet, dass der Umsatz steigen wird um zwischen 1% und einem halben Prozent im ersten Quartal oder ein Prozent und eineinhalb Prozent im ersten Quartal. Die Aktie von Snapchat ist wegen diesen dermaßen schlechten Erwartungen im ersten Quartal zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wirklich deutlich im Minus mit satten 13,5 Prozent. Jetzt ähm, bekommen wir aber ein wenig gute Nachrichten, nämlich die Quartalszahlen von dem Chiphersteller AMD liegen über den Erwartungen von Analysten. Somit hat AMD im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 5,6 Milliarden Dollar gemacht. Erwartet wurden 5,5 Milliarden. Der angepasste Gewinn je Aktie liegt bei 0,69 Dollar. Erwartet wurden 0,67 Dollar. Also alles gute, gute Nachrichten, alles über den Erwartungen. Aber man muss hier erwähnen, AMD warnt in der Tat davor, dass sie im ersten Quartal 10% weniger Umsatz machen könnten im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem interessant, das ist mir allgemein bei den ähm, Semiconductor, bei den Chipherstellern aufgefallen in diesem Quartal, interessant sind die PC-Verkäufe. Was wir bisher bei den Chipherstellern erkennen konnten, ist, dass so gut wie alle weniger PC-Verkäufe gemacht haben im vierten Quartal 2022. Die Konsumenten scheinen wohl an den Computern festzuhalten, die sie während der Pandemie gekauft haben. Laut AMD ist der Verkauf von Prozessorchips um 51% gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Die Quartalszahlen insgesamt sind aber überzeugend und somit liegt der Aktienkurs von AMD zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Plus mit satten 7,43%. 
Und somit werfen wir nun einen Blick auf die heutigen US-Leitindizes, auf das heute, heutige Niveau der Leitindizes. Der S&P 500 befindet sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Minus mit vier Zehntel von einem Prozent, der Nasdaq 100 im Minus mit zwei Zehntel von einem Prozent und der Dow Jones Industrial Average im Minus mit neun Zehntel von einem Prozent. Zum einen kann man anhand dieser Kursveränderungen erkennen, dass sich der Markt vorsichtig positioniert vor der großen Pressekonferenz von Jeremy Powell. Außerdem haben natürlich die heutigen ISM-Daten in Kombination mit den Daten aus dem Arbeitsmarkt für Pessimismus gesorgt, da sie, ich glaube durchaus, auch wenn viele nicht davon reden, die ähm, Gefahr und die Angst vor Stagflation ist durchaus vorhanden bei den Ökonomen und bei den Anlegern. Interessant zu erwähnen ist, dass der S&P 500 sich in einem Bereich befindet, in welchem die 50-Tageslinie kurz davor ist, die 200-Tageslinie zu brechen. Wenn die 50-Tageslinie von dem S&P 500 es schafft, die 200-Tageslinie zu brechen, dann ist das rein technisch gesehen ein gutes Signal für die weitere Kursentwicklung. Aus Europa haben wir heute angesichts der Inflation gute Nachrichten bekommen. Die Inflation im Euroraum ist das dritte Mal in Folge gefallen, hauptsächlich wegen den weiter fallenden Energiepreisen. Laut CNBC lag die Inflation im Euroraum bei 8,5% im Januar, im Dezember lag sie noch bei 9,2%. Solche Daten werden natürlich ganz genau von der EZB analysiert. Ich glaube aber immer noch, dass die EZB die Zinsen um 50 Basispunkte morgen anheben wird. Nehmen wir die Energiepreise noch ein wenig genauer unter die Lupe. Man muss nämlich bedenken, dass die Energiepreise und vor allem die Lebensmittelpreise sehr volatil sind und oft nicht so ein gutes, ähm, äh, nicht so eine gute Repräsentation sind für die Underlying Inflation. Die Energiepreise im Januar lagen 17,2% über dem Vorjahresniveau, im Dezember lagen sie noch 25,5% über dem Vorjahresniveau, also das ist ähm, ein deutliches, ähm, die Energiepreise sind deutlich gefallen im Vergleich zum Dezember, aber der Preis für Lebensmittel ist weiter gestiegen, von 13,8% im Dezember auf 14,1% im Januar. Die Core Inflation, also Inflation ohne Lebensmittel und Energiepreise, lag bei 5,2% und jetzt kommt es, das ist wichtig, die, das Niveau der Core Inflation ist unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, wir sehen einen, ähm, einen Rückgang der, sehr, der Inflation in den sehr volatilen Bereichen, aber die Core Inflation, also Inflation ohne Lebensmittel und Energiepreise, bleibt praktisch gleich und fällt nicht und sie ist immer noch deutlich über dem Niveau von 2%, bei 5,2%. Core Inflation ist für die Zentralbanken der wichtigste Inflationsindikator. Das heißt, wenn wir eine Reduktion vor allem der Core Inflation sehen, das wäre eine gute Nachricht für die Zentralbanken. Das heißt, man muss sich die Inflation, man muss die immer in verschiedene Komponenten unterteilen und sie sich wirklich genau an, anschauen, um wirklich zu wissen, ob es so gute Nachrichten sind, wie es ähm, beim ersten Anblick scheint. Ähm... Genau, bei den Inflationsdaten muss man außerdem beachten, dass es sich bei den deutschen Daten um eine Schätzung handelt. Die deutschen Inflationsdaten werden wohl erst nächste Woche veröffentlicht. 
Die DAX-Anleger freuen sich anscheinend auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank und reagieren eventuell auch gut auf die Inflationsdaten. Der DAX liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Plus mit ca. 4 Zehntel von einem Prozent und ist somit gestiegen auf 15.180 Zähler. Der Stock Europe 600 ist leicht im Minus mit lediglich 0,084%, also praktisch unverändert und ist somit ganz leicht gefallen auf 453 Punkte. Die asiatischen Anleger haben sich heute eher vorsichtig verhalten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Positiv haben die Anleger reagiert auf das gestern veröffentlichte Niveau des Employment Cost Index aus den USA. Dieser zeigt, dass die Löhne in den USA weniger stark angestiegen sind, als erwartet wurde. Ich glaube, angestiegen ist er um 1% und erwartet wurden 1,1%. Also wirklich hier nur eine minimale Abweichung von den Erwartungen. Der chinesische Einkaufsmanager-Index lag im Januar bei 49,2. Dies ist ein wenig höher als im Dezember. Im Dezember lag er nämlich bei 49. Man muss hier aber beachten, dass Erstwerte über 50 auf ein Wirtschaftswachstum hindeuten. Das heißt, ein Wert von 49,2, auch wenn es höher ist als im Vormonat, befindet sich immer noch im Kontraktionsbereich. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Hang Seng-Index im Plus mit 1,05%. Der Nikkei-Index im Plus mit 0,071% praktisch unverändert. Der Topics-Index im Minus mit ca. 2 Zehntel von einem Prozent und der Shanghai Composite-Index heute deutlich im Plus mit 9 Zehntel von einem Prozent. Kommen wir nun wie immer kurz und knackig zu den heutigen Einzelwerten. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank sind die Renditen auf Staatsanleihen gefallen und ähm, der, Euro, der Dollar hat auch ein wenig an Stärke verloren. Der Bloomberg-Dollar-Spot-Index heute im Minus mit zwei Zehntel von einem Prozent. Währenddessen ist der Euro gegenüber dem Dollar im Plus mit vier Zehntel von einem Prozent gestiegen auf 1000, äh, auf 1000 Entschuldigung, gestiegen auf 1,0911 Dollar. Die Rendite auf die 10 Jahres US-Staatsanleihe, wie bereits gesagt, ist heute im Minus mit drei Basispunkten gefallen auf 3,47% und die Rendite auf die 10 Jahres deutsche Staatsanleihe unverändert bei 2,28%. Ich bin gespannt, wie sich die Rendite auf die deutsche 10 Jahres Staatsanleihe morgen verändern wird. Ähm Angesichts der Zinsentscheidung der EZB, West Texas Intermediate Crude im Minus mit 3%, gefallen auf 76,49 Dollar pro Barrel und die Gold Futures im Minus mit 2 Zehntel von einem Prozent, gefallen auf 1.940,5 Dollar pro Unze. Angesichts der deutschen Staatsanleihe erwarte ich aber doch nicht, also ich persönlich erwarte nicht, dass sie sich stark verändern wird, dass die EZB die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird, ist schon komplett eingepreist in den Kapitalmarkt. Und die Chance, dass es sich um einen 50 Basispunkte Zinsschritt handeln wird, ist natürlich sehr, sehr hoch. Also alles andere als 50 Prozent, als 50 Basispunkte wäre wirklich eine sehr, sehr große Überraschung für den Kapitalmarkt. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kryptendruck Börsennews. Ich muss Sie an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren wollen und Sie tragen für Ihre Entscheidungen auch das volle Risiko. 
Morgen um 19 Uhr gibt es dann eine weitere Closing Bell Episode der Kriependruck Börsennews. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören. 